0: Parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta
1: station d'essence. يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وابا Deux
0: valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, Je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit, Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous donc l'interprétation. Nous te voyons du nombre des bienfaisants. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, Youssouf, que je ne vous ai avisé de son interprétation. Avant qu'elle ne vous arrive, cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Ya'aoub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Yusuf, Ayat 36 à 40 Le bout d'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de notre prophète Youssouf alayhi salam. Donc Youssouf salam, si tu suis mes épisodes, tu le connais très bien, macharda Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de son histoire comme étant le plus beau des récits. Donc lorsque tu entends parler de l'histoire de Youssouf, eh bien, garde en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a estimé être le plus beau des récits. Cette scène se passe en prison. Youssef a.s. vient d'être jeté injustement en prison après le scandale des femmes, la femme de Aziz là où il habitait, et d'autres femmes de notables, de ministres en Égypte qui se sont coupés les doigts devant la beauté de Youssef a.s. Et donc il fallait bien prendre une décision, et je te la fais rapidement, et pour éviter le scandale de la ville, du pays qui dirait que des femmes se sont coupées les doigts devant la beauté d'un valet et donc salir la réputation des maris notables, dignitaires, ministres. Il était convenu de mettre en prison Youssouf alayhi salam pour quelques instants, sachant tout à fait qu'il était innocent, ne niant pas les faits eux, mais juste pour faire taire les rumeurs et pour éviter un scandale. Donc là, on voit bien la ruse des politiciens et malheureusement... Ce milieu qui comporte beaucoup de vices. Donc Yusuf Alayhi Salam entre en prison après une invocation qu'il a fait à Allah quand des femmes lui ont fait des avances encore et encore, l'incitant en plus à répondre aux avances de la maîtresse de maison dans laquelle il vivait. Eh bien, il a formulé à Allah Wa Taala que la prison lui était préférable à ce à quoi ces femmes l'invitaient. Mais Allah Subhanahu Wa Taala l'a exaucé. Il faut savoir que Youssef salem en entrant en prison, donc il rentre dans un endroit sombre, un endroit où il est enfermé, eh bien, si tu remarques bien, c'est la deuxième fois que Youssef salem rentre dans un endroit sombre. La première fois, c'est lorsqu'il a été jeté dans ce puits macabre par ses dix grands frères. Et la deuxième fois, c'est dans cette prison où il a été jeté injustement. Donc dans les deux cas, il y a eu injustice. Donc c'est comme un retour... Dans le passé, pour Youssef a.s., dans le premier cas, il n'était qu'un petit enfant et là, un jeune adulte. Et donc les circonstances sont légèrement différentes, même si le fond est le même. Il a été mis à l'écart et il a été enfermé dans quelque part de sombre. Et le passage nous informe qu'il y a deux jeunes, parce qu'Allah s.w.t. parle de Fata, fatayan, donc deux jeunes hommes qui rentrent en prison en même temps que lui. On ne connaît pas les détails pour lesquels ils sont rentrés en prison. Et ça ne nous intéresse pas, vu qu'Allah n'en a pas parlé. Et très rapidement, on voit que ces deux jeunes-là demandent à Yousouf de leur interpréter leur rêve. Donc Yousouf, qui n'a probablement pas dû leur dire qu'il maîtrisait cet art, eh bien ils ont dû voir, d'ailleurs ils le disent, on te voit parmi les muhsini, donc parmi les bienfaisants, donc parmi ceux qui pratiquent l'Ihsan, l'excellence, eh bien, ils se sont dit, lui, il a quelque chose. Voilà, il faut savoir que Youssouf Salam est prophète. Donc, fils de prophète, baigné dans la prophétie et dans la bonne éducation, dans la transmission de l'unicité d'Allah. Donc, partout où il va, son comportement se distingue de ceux des autres. Donc, chacun d'entre eux a fait un rêve particulier, un rêve qui se répète sûrement plusieurs fois, qui les intrigue, où ils ont l'impression qu'il y a un message, et chacun d'eux, à tour de rôle, expose à Youssouf alayhi salam ce qu'il voit en rêve. Et là est toute la beauté de l'histoire d'aujourd'hui, c'est dans l'art et la manière de Youssouf alayhi salam. Déjà, il parle, il leur répond, et avant de leur répondre sur l'interprétation de leur rêve, eh bien, il pose des cadres, il pose des bases, il donne le, le ton et la température. Il commence d'abord par les rassurer en leur disant, bah, vous voyez la nourriture qui est sur le point d'arriver. Peut-être que voilà, en prison, il y a sûrement des horaires fixes. La nourriture arrive à midi pour le déjeuner, peut-être à 18h ou 19h pour le dîner. En tout cas, admettons qu'il était à peu près 11h ou bien 11h30, la nourriture est servie à midi. Bah, Yusuf salem leur dit, bah, vous voyez, avant même que la nourriture n'ait atteint votre bouche, bah, je vous aurais donné l'interprétation du rêve. Donc là déjà, on voit un al-Salem qui met son auditoire, ses interlocuteurs, dans de bonnes conditions. Il les met à l'aise. Il n'y a rien de plus agréable, lorsque on va quelque part, on écoute une conférence ou autre, de savoir combien de temps ça va durer, de savoir nous sommes là de quand à quand. Alors que quelque chose a beau être intéressant, si c'est interminable ou on ne voit pas le bout, c'est compliqué. Parce qu'après, on a des occupations. On a beau aimer entendre parler du Coran, si à côté on a des impératifs, on doit aller chercher nos enfants, ou on a voilà, une quelconque obligation, et que s'étaler dans cette conférence, par exemple, risque de mettre en péril le reste de leur organisation de la journée, eh bien la personne ne peut pas savourer. Alors que lorsqu'elle sait que c'est entre telle et telle prière, c'est plus facile de s'organiser. Youssouf a appliqué ça. D'ailleurs, lorsqu'il leur répond, la manière c'est traduit par ceci, voilà, et quelque chose que, que mon Seigneur m'a enseigné alors qu'il a employé donc c'est le duel. Ce sont deux choses que mon Rab m'a appris, deux choses. Donc la première, elle est évidente, c'est l'interprétation des rêves. Mais la deuxième, eh bien la deuxième, c'est le fait de respecter le temps d'autrui. Et Yusuf al salam l'applique avec brio. Ensuite, avant de rentrer encore dans l'interprétation des rêves de ces deux jeunes hommes, Yusuf fait quelque chose de tout à fait remarquable après les avoir rassurés sur le temps de parole. Il se présente et il explique pourquoi est-ce qu'il est venu en prison. Donc il dit « J'ai délaissé la religion d'un peuple qui ne croyait pas en Allah et qui niait la vie future. » Là aussi. C'est comme s'il si disait qu'il était reconnaissant envers Allah. Donc là, c'est une preuve de, de gratitude. Parce qu'il a demandé expressément à Allah, en lui disant que la prison lui était favorable à, à la turpitude en fait à laquelle on l'invitait. Il faut savoir qu'il était entouré de, de ses femmes, de la femme d'Al-Aziz, et qu'il était sous pression en fait. On l'invitait carrément à avoir des rapports des relations qu'il ne devait pas avoir avec ces femmes-là. Donc, quand on est assailli de ce genre de demandes, et que en plus, ça crie au scandale, et puis tout le monde parle dans la ville du fait que ces femmes se sont coupées les doigts, et eh bien, et Al-Sadam est la cible des rumeurs, la cible de ses politiciens, la cible de ses femmes, et eh bien, il s'est senti en prison. C'est pour ça que lorsque la femme d'Al-Aziz l'a menacé de la prison, s'il ne cédez pas à ses demandes, et eh bien là il a saisi l'occasion en disant « Ya Allah, je préfère largement la prison à ce à quoi elle m'invite. » Sachant que pour Yousouf Salam, il se sentait en prison. Lorsqu'il arrive en prison physiquement, réellement, on a l'impression qu'il est libéré. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit sans gêne. « J'ai délaissé. » Donc voilà pourquoi je suis ici. J'ai laissé derrière moi la religion et les gens dont la religion n'était pas, la mienne n'était pas adéquate. Il ne croit pas en Allah, il ne, voit, il ne croit pas en la vie après la mort. Donc là, tout de suite, il leur explique, il les rassure sur pourquoi il est là. Ensuite, il se présente. Il donne sa lignée, il donne ses croyances, il explique quelque part qui il est. Il fait sa, il fait sa présentation très rapidement, sa petite biographie. Et ça, c'est une grande marque de politesse. Avant tout... Il rassure les gens sur son temps de parole. Ensuite, il se présente, tout en expliquant pourquoi il est en prison. Ensuite, il présente. Donc, quand il se présente, lui, il présente sa lignée, sa famille. Il parle de son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Et après, petit à petit, il commence à leur poser des questions sur leurs croyances, en leur disant, il les met face aux faits logiques, en fait. Eh bien, c'est quoi qui est mieux, des pleins de seigneurs éparpillés ou Allah? Donc au début, il nomme pas Allah, et là, petit à petit, il nomme Allah. Allah, qui est l'unique, qui est le dominateur suprême. Donc là, il mentionne Allah. Et ensuite, une fois qu'il a posé les bases, il a parlé de sa lignée, donc une lignée noble, en disant que dans sa lignée, et dans le peuple duquel il vient, eh bien, il n'adore pas autre qu'Allah. Ensuite, il leur pose ouvertement la question, à votre avis, c'est quoi qui est logique Ça ou ça Sachant qu'il leur parle d'Allah comme étant le chef de tout le monde, donc il les inclut dedans. Et ensuite, il leur explique qui est Allah. Et on en parle de la belle appellation que Yousouf a.s. emploie quand il parle de ses compagnons de cellules. « Ya sahib a.i.sivin » Donc « sahib », c'est « compagnon ». On ne dit pas « sahib » de quelqu'un qu'on n'apprécie pas de son ennemi ou d'une connaissance lambda. D'un. Là, c'est vraiment « oh, mes compagnons ». De prison, mes compagnons de cellules. C'est une marque de respect, Yusuf alayhi salam, et ça va être répété plusieurs fois, parce que dans les ayahs d'après, il le répète encore. Donc, il montre à ses co-détenus qu'il les respecte. Et pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire aujourd'hui Pour mettre en lumière le fait que Yusuf alayhi salam a traité ces gens, avec égard, bien qu'ils n'étaient pas musulmans, il les a traités comme des êtres humains, parce que ce sont des êtres humains comme lui. Il aurait pu ne pas vouloir leur répondre, ou les dénigrer, ou ne même pas vouloir leur prêter attention. Après tout, il est dans un pays de kafir, de kofar, des gens qui ne croient pas en Allah. Quasiment chaque personne qu'il rencontre sur son chemin là-bas lui a causé des problèmes. Les derniers en date, c'est l'Aziz et sa femme et toutes les autres femmes des notables. Il a été jeté injustement en prison. Il pourrait tout simplement en fait en vouloir à, à tout le monde et se renfrogner, sachant qu'il est dans un pays où il n'a pas d'amis, pas de compagnons, pas de croyants avec qui adorer Allah et personne en fait à qui se référer. Et pourtant, c'est son séjour en prison qui a été un tournant décisif dans sa vie. Youssouf a.s.a. pendant qu'il est en prison, et avec la suite de l'histoire, quand il sort de prison, avec le roi qui le fait sortir de prison, le roi qui aurait pu laisser Youssouf a.s.a. croupir en prison, d'ailleurs il n'était pas au courant des faits, c'est après quand il a interprété le rêve du roi, tout en étant en prison avec un des compagnons de cellule qui était sorti, qui était chargé de parler de Youssouf au roi il a oublié pendant plusieurs années et quand le roi a fait un rêve récurrent qui l'inquiétait eh bien ce compagnon de cellule ses s'est rappelé de Youssouf alayhi salam et revenu en prison prendre l'interprétation repartir naturellement le roi dit mais je veux voir cette personne et Youssouf alayhi qui refuse de sortir avant qu'il ne soit blanchi donc là il dit « Retourne et demande à ton roi qu'est-ce qui est arrivé à ces femmes qui se sont coupées les doigts. » Donc le roi qui se dit euh, « eh, Il se passe quoi Il euh, y a un truc qu'on a oublié de me raconter. » Et il prend compte de l'histoire et la vérité éclate au grand jour. les salam seulement là, il sort. Donc là, le roi aurait pu le laisser croupir en prison. Les autres dignitaires, les autres ministres auraient pu aussi le laisser croupir en prison. Et faut vraiment te dire que c'est le comportement de Islam avec des idolâtres qui lui a permis de retrouver son père, de réaliser le rêve qu'il avait fait au début, de sauver toute une nation de la disette, la preuve que se comporter de la meilleure des façons avec des personnes non musulmanes et capitales. Islam les traite comme des personnes en fait qui n'ont pas réclamé leur héritage leur croyance en Allah, le paradis, d'accord, parce qu'on est tous des héritiers du paradis, et il faut le gagner. Ils n'ont pas réclamé ça parce qu'ils n'ont tout simplement pas conscience de leur valeur, de la valeur du paradis, de la valeur de leur croyance, de la valeur de ce qu'ils sont censés accomplir. Donc Islam les amène doucement à ça. D'ailleurs, il dit telle est la religion droite dans la Haya 40, mais la plupart des gens ne savent pas. Il leur dit, à aucun moment, il les traite d'abrutis. À aucun moment, il leur hurle dessus. À aucun moment, il leur dit des paroles déplacées. C'est des paroles douces. Là aussi, Youssouf salam respecte les six codes de communication. Une parole pertinente, une parole généreuse, une parole qui est gentille, une parole qui est simple à comprendre, une parole qui est éloquente. Là, c'est la première fois de toute la solade qu'on entend Youssouf salam parler aussi longuement. Eh bien, il a fait tous ces efforts-là envers des personnes qui adorent des idoles, qui adorent le ciel, la lune, des constellations, etc. salam les traite comme des êtres humains, comme lui. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il ne faut pas que l'oppression que tu vis, parce que tu vis dans un pays de non-musulmans, avec un contexte austère, hostile à ta croyance, que cette oppression-là, en fait, ne te fasse jamais baisser dans tes standards et dans tes principes du respect de l'être humain. Et si tu regardes comment Youssouf a.s est dans ce pays, avant d'être, d'avoir un haut rang après sa sortie de prison, eh bien il ressemble étrangement à ce que vivent beaucoup de musulmans aujourd'hui dans des pays non musulmans. Il y a des personnes qui vont être entourées de quasiment que des non musulmans, qui n'auront pas de soutien ou de personnes qui les aident. Et qui doivent faire face à des difficultés au quotidien, du fait qu'il n'est pas la même croyance que les gens de ce pays. Est-ce que Youssef s'est laissé abattre Est-ce qu'il a cédé Il s'est dit bah c'est pas grave, je laisse tout tomber. Est-ce que pour autant il les a mis à dos aussi Il est en position en fait pas avantageuse. Donc il a utilisé cette difficulté d'être en prison pour faire le bien. Et dis-toi, et c'est vraiment une leçon que je veux que tu emportes avec toi. La plupart des non-musulmans ne sont pas mauvais. En fait, il y a beaucoup de gens parmi eux qui sont de bonnes personnes. Il faut te dire qu'ils ne savent juste pas où est leur réussite, où est leur félicité. Et c'est à nous de leur faire voir ça à travers le traitement qu'on leur donne, les discours qu'on leur donne et notre comportement vis-à-vis d'eux. Et dis-toi qu'avant tout, nous venons tous de Papa Adam et de Maman Hawa. Et il faut que tu t'efforces de te rappeler que nous venons de ce fait du même arbre. Si tu composes avec quelqu'un, un non-musulman, une non-musulmane devant toi, dis-toi que tu es en train de traiter avec quelqu'un qui appartient à Allah. Là, ça change tout de suite la donne. Quand quelque chose t'appartient et quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne fais pas pareil. Si on te confie un enfant, et tu es avec ton propre enfant. Des fois, ton propre enfant va te rendre dingue, il va faire des bêtises. La manière dont tu vas lui parler, si tu vas le gronder, si tu vas le mettre au coin, ça ne va pas être pareil si c'est un enfant, un autre enfant qu'on t'a confié. Tu ne te permettrais pas les mêmes choses avec l'enfant d'un autre qu'avec ton enfant. Même si il faut quand même traiter son enfant de la meilleure des manières, mais tu ne te permettrais pas. De la même façon... Euh, je sais pas, une voiture qui ne t'appartient pas tu fais pas comme ta voiture parce que justement ce n'est pas à toi Eh bien dis-toi que cet être humain en face de toi, parce que c'est un être humain avant tout c'est un non-musulman, qui soit bon pas bon, qui te fatigue ou pas, qui te persécute ou pas il ne reste pas moins qu'un être humain et pas plus qu'un être humain et un être humain, pas n'importe lequel qui appartient à Allah donc dès lors que quelqu'un appartient à Allah et qu'on le conscientise on réfléchit à deux fois en traitant avec la personne. Et on ne traite pas n'importe comment quelque chose qui ne nous appartient pas. J'irai même plus loin. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, s'il n'avait pas fait preuve de bonté, de bienveillance envers des non-musulmans, de sa famille ou non, dans le pays, eh bien l'islam ne nous serait pas parvenu. De la même façon, si chacun d'entre nous remontait un peu dans ses, sa lignée, dans ses ancêtres, eh bien, il y en a beaucoup qui tomberaient sûrement à un moment donné sur un ancêtre ou une ancêtre non musulman. Eh bien, dis-toi que ce non musulman qui est devenu musulman dans tes ascendants, eh bien, cette personne, elle a été amenée, elle a été poussée vers l'islam, motivée à l'islam par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui l'a attiré à l'islam avec bienveillance et dans le cas contraire, si cette personne ne lui avait pas bien parlé, si cette personne l'avait, l'avait égaré, si cette personne l'avait dénigré, eh bien tu ne serais peut-être pas musulman ou musulmane aujourd'hui. Donc quelqu'un a dû traiter cet ancêtre-là avec respect et avec les égards qu'on accorde à un être humain. Et c'est pour ça que ce que tu as aujourd'hui t'est parvenu, par l'humanité de quelqu'un. Ça me fait penser, subhanallah, que j'ai côtoyé pendant près de 15 ans une amie non musulmane, avant d'avoir le plaisir de la voir entrer dans l'islam, sans que mon effort n'y soit pour quelque chose, parce que c'est Allah qui guide la personne. Mais ça ne m'a pas empêché de toujours bien lui parler. On révisait ensemble, elle, des fois elle venait chez moi, je venais chez elle. Quand l'heure de la prière arrivait, je priais, elle était à côté de moi, elle me regardait. Si j'écoute dur pour la haine, elle écoute. Si je vais chez elle, pareil, je, fais pas, je ne participe pas à, à des choses qui ne sont pas dans mes principes et vice-versa. Et petit à petit, petit à petit, elle a embrassé l'islam. Donc quand tu vois des personnes non musulmanes, et surtout si elles sont en interaction avec toi, elles te parlent, que ce soit ton voisin, ta voisine, le caissier, le pharmacien, euh, le parent d'élèves, peu importe, parce qu'on côtoie d'autres personnes tous les jours... Eh bien, n'ignore pas cette personne. Ne lève pas les yeux au ciel quand il te dit quelque chose qui te contrarie. Ne les fuis pas, en fait. Parce que faire ça, ce serait le dénigrement d'un autre être humain. Et le dénigrement d'un être humain, c'est le dénigrement d'un être qui appartient à Allah. Et dénigrer ce qui appartient à Allah, pas top, vis-à-vis de ton comportement avec Allah directement. Donc, faisons comme Yousuf alayhi salam, nous enseigne avec tous les bons enseignements qu'il nous donne, c'est de traiter les gens avec égard, car ils sont des êtres humains, comme toi et moi, et qu'Allah guide tous ses cœurs vers la vérité.